0: Estás escuchando Las Voces de Atlanta El programa institucional Del bohemio
1: Buenas tardes bohemios y bohemias Bienvenidos y bienvenidas al programa Número 33 de Voces de Atlanta Que es el programa de radio Oficial institucional Del Club de Nuestros Amores Y sobre todo de la persona que tengo a mi izquierda, el señor Federico Kotlar. Hola Fede, buenas tardes. ¿Cómo estás? Volviste, Esteban. ¿Pensaste que no?
2: No, no. Estaba seguro de que sí. Estoy contento de, de tenerte acá. Bueno, eh, acá estamos para comentar de nuevo una... Una derrota, qué va a ser pero, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso Un poquito de béisbol también, ya te, te lo adelanté Y un poquito de muchas otras cosas
1: Más de béisbol que de fútbol quizás No,
2: no, no, yo prometo hablar más de fútbol que de béisbol Aunque el béisbol me está llevando un poquito el corazón también
1: Bien, estamos aquí no solamente para ponerle la palabra A lo que fue una nueva derrota del primer equipo de fútbol bohemio Sino también para contar un montón de novedades institucionales, deportivas, culturales y místicas de Atlanta de esta semana y de lo que viene de cara al futuro tendremos realmente un programa muy cargado de información hoy quien no nos acompaña es Flor pero sí Va a estar a cargo del espacio de la columna habitual de la subcomisión de género, diversidad e inclusión, contando una importante novedad que se va a reflejar en el partido de mañana, del que también vamos a hablar, lógicamente, el partido contra estudiantes, el último de local para Atlanta en esta temporada. El último con público, lógicamente, desde la vuelta de los hinchas a los estadios. Y también estaremos repasando novedades que para quienes son quizás hinchas del fútbol de Atlanta, que son muchos que no están en el día a día de la vida del club, eh, tal vez no se enteran o se enteran parcialmente... Por, por las comunicaciones oficiales en, en las redes sociales pero que tiene que ver con aquella dimensión que siempre desde acá hemos rescatado que es la dimensión social, cultural, de promoción de derechos que tienen los clubes y que no ha perdido vigencia ese, ese carácter, esa dimensión y que Atlanta hace mucho honor a, a eso en Villa Crespo y en la ciudad de Buenos Aires. Y en el segundo bloque tendremos una, noche, una nota muy particular. Eh, les pido y te pido, Fede, por favor, que te quedes al segundo bloque porque mañana hubiera sido el cumpleaños o va a ser el cumpleaños de Diego Maradona, el cumpleaños, si no me equivoco, número 61. Exactamente. Hubiera sido y Atlanta lo va a homenajear como lo merece, quizás. Eh, quien desde ahora también cumplirá el lugar de protector y patrono de los futbolistas y de los deportistas. Y estaremos hablando con una de, con la artista que, que pondrá o que puso sus manos en el homenaje que Atlanta le estará haciendo al Diego en su cumpleaños número 61 y que los hinchas y socios de Atlanta podremos ver también eh, quienes nos acerquemos a Humboldt y al predio de Madero. Pero ahora, Fede, tengo que contarte que hay consigna porque hay premio. Sí, y si bien quizás no estamos con un dulce sabor en la boca de lo que es el presente futbolístico de Atlanta, nosotros venimos sosteniendo hace ya muchas semanas que las miras deben estar puestas. Imaginamos que están puestas a nivel dirigencial, a nivel del equipo profesional técnico del fútbol, en lo que va a ser la temporada 2022 eh, y lo que le estamos preguntando a los oyentes y a las oyentes de Voces de Atlanta es qué jugadores deberían quedarse sí o sí en el plantel. ¿No? Nosotros suponemos algunas respuestas, pero eh, seguramente cada hincha tendrá una opinión particular. ¿Qué jugadores del actual plantel de fútbol deberían permanecer sí o sí en el plantel de cara al próximo campeonato? Como siempre, opiniones con respeto, opiniones fundamentadas, ¿por qué no? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través del Twitter Voces Atlanta o mismo quienes estén siguiendo el programa en la transmisión por Instagram, colocar ahí sus opiniones. ¿Qué vamos a sortear? Si, si recibimos buena cantidad de respuestas Un hermoso par de medias de entrenamiento Gentileza de la tienda Bohemia Como siempre de la gente de marketing de Atlanta Que quien lo gane tendrá que pasar por la tienda atentarse con todas las cosas lindas que hay en la tienda Bohemia Pero vamos a empezar hablando de fútbol Quizás para que el programa vaya de menor a mayor ¿De acuerdo? Bien Hola
2: Bohemios, soy el Pepe
3: Castro para mí Atlanta es parte de mi vida. Parte de lo que soy, parte de lo que viví, parte de lo que aprendí. Atlanta es el lugar donde siempre vuelvo, o mejor dicho, el lugar, el lugar donde, donde nunca me, nunca me voy. voy.
0: Seguimos escuchando Las voces de Atlanta de Villa Crespo para el mundo.
1: El equipo de Walter Erbiti estuvo de excursión por una de las ciudades más bellas de nuestro país, aquella que espera recuperar el esplendor en esta temporada que es Mar del Plata, pero no hubo esplendor adentro de la cancha.
2: Bueno, no no hubo esplendor, claramente el equipo, el equipo no brilló. Sí me parece importante rescatar para, para el análisis, así como hemos rescatado otras veces. Por ejemplo, en el partido con Temperley habíamos contado que el empate nos parecía injusto, que el equipo se había llevado un poquito más eh, de lo que merecía, o por ejemplo en el partido con Belgrano, cuando ganó 1 a 0 y estuvo sometido durante buena parte del partido eh, a lo que disponía el rival. Me parece que en esta ocasión, si bien perdió, si bien siempre nos da bronca perder, siempre nos duele perder, eh, me parece que en esta ocasión el equipo mostró, mostró un poco más claramente debió haberse llevado como mínimo el empate, de hecho consiguió un gol eh, legítimo, que, que no fue convalidado por un offside mal cobrado a Dramicino en una jugada muy finita, se entiende que eh, el asistente cometió un error, pero la verdad es que sin ese error Atlanta hubiera pod podido por lo menos marcar el gol, después había que ver qué, qué pasaba con el resto del partido, podés todavía perderlo, podés ganar. Eh, lo cierto es que Atlanta generó las las ocasiones como para por lo menos merecer el empate. ¿no? Eh, arrancando por el principio del partido, un solo cambio en, con respecto al partido con Tigre, eh, que fue la, la entrada de Joaquín Ochoa Jiménez. A mí en particular me sorprendió un poquito verlo en esa posición de doble 5, me lo imagino más por ahí para ser uno de los tres jugadores. Si se va a jugar 4-2-3-1, me lo imagino eh, más jugando como uno de los tres de ese, de ese segundo bloque de de ataque, aunque claro, está digamos los que los que ven para qué está Joaquín digamos o cuáles son eh, los mejores lugares que puede ocupar de acuerdo a sus condiciones son los, los integrantes del cuerpo técnico, ¿no? Así que por algo habrán dispuesto que él que estuviera ahí. Yo la verdad me lo imagino en una posición un poquito más ofensiva. Eh, se lo vio un poquito mejor que en los partidos anteriores. Él ocupó el lugar de, de Agustín Bolívar. Yo entiendo que, que también tuvo que ver con darle un poquito más de minutos a Ochoa Jiménez que no venía jugando demasiado en los partidos anteriores, Joaquín es capital del club, es un jugador que tiene que, que revalorizarse, me parece importante que, que Joaquín gane minutos dentro de esta línea que habíamos dicho ya desde hace muchos partidos porque la perspectiva por lo menos la mía era que era muy difícil que el equipo aspirara a, a clasificarse al reducido, eh, me parece que dentro de esto que habíamos dicho, de darles minutos a, a jugadores del club, de probar a juveniles, me parece que es acertado eh, probar un poquito más con Ochoa Jiménez, aunque su momento futbolístico no sea el mejor, digo, esto no, digo, no, no tiene por qué prolongarse en el tiempo, digamos. O sea, vamos a ver qué pasa en el partido siguiente. La verdad que espero ver más minutos de Joaquín y verlo, verlo cada vez mejor. ¿no? La verdad que en el primer tiempo el partido se condicionó por el, por el gol de entrada de Alvarado, que fue un golazo, una pelota. Eh, perdida en la mitad de la cancha da un poco de bronca saber que Alvarado hacía 5 partidos que no convertía goles y a los 5 minutos ya te hace un gol eh, te condiciona el partido venía de perder además sus últimos cinco partidos por 1 a 0 eh, y bueno la verdad es que eso condicionó un poquito el partido, Atlanta de todas maneras en algún momento del primer tiempo me pareció que el arco le quedaba demasiado lejos eh, se lo vio muy movedizo a Ebelio Cardoso y en cierto momento se pudo eh, dar fluidez, la fluidez que el, que el juego necesitaba para generar algunas situaciones. Eh, uno, una ocasión muy clara, bueno, un tiro de Belio Cardoso en el palo, un cabezazo de Solari eh, que entró en el segundo tiempo de frente al arco que no pudo concretar y el equipo sigue fallando en ese último toque, en ese penúltimo toque, ahí donde la calidad individual por ahí a veces es determinante, donde no llega eh, por ahí la mano de, del cuerpo técnico, eh, de repente no, 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 se, no se está fino en esas ocasiones, eh, y bueno, de todas maneras creo que se generaron las ocasiones como para aspirar a un poquito más. Eh, de todas maneras, bueno, la, la derrota obviamente duele, eh, y bueno, esperemos digamos de, dentro de lo posible en los próximos partidos que se puedan capitalizar un poquito más de aciertos, que haya, eh, digamos, que, que la suma de rodajes de los jugadores juveniles eh, pueda eh, capitalizarse, pueda, pueda anotarse dentro de la cancha, pueda traducirse en goles, en que te hagan menos goles eh, en el arco propio eh, y en tener resultados que nos hagan sonreír un poquito más, ya falta muy poquito, faltan dos partidos para Atlanta, llevamos seis sin ganar, eh, con dos empates y cuatro caídas, es la verdad que una carga, una carga difícil porque la verdad lo hablaba incluso con algunos con algunos amigos, con algunas personas que entienden mucho más de fútbol que yo. Es doloroso saber que, bueno, no mereces ganar, no ganas. Mereces, no te digo ganar, pero por lo menos empatar, perdes eh, Y bueno, y es, la verdad que es bastante, es bastante frustrante. Y yo entiendo, digamos, más allá de que cuesta percibir que no estamos dentro de, de la mente de los jugadores, me parece que esto tiene una carga eh, mental para ellos y da la impresión de que el equipo, yo no quiero decir que está acostumbrado a perder... Eh, pero me parece que carga con cierto pesimismo eh, dentro para del mí campo sí. de juego. Para
1: mí, se, para mí es eso lo que, lo que se expresa y lo preocupante, uh -huh. que lo, lo marcamos hacia algunas fechas. Sí. El acostumbramiento a perder y, y donde quizás inclusive cuando el cuerpo técnico ensayó cambios eh, tácticos, cambios... Eh, nominales de, de jugadores han jugado, si, si nos ponemos a hacer la cuenta, han jugado 30 profesionales o, o 28 profesionales jugadores que en algún momento eran indiscutidos, hoy no van ni al banco jugadores que en algún momento eran los habituales recambios, hoy no sabemos eh, no, no han tenido nuevas oportunidades y empieza a aparecer también la pregunta no por, por el componente táctico del juego sino por el componente estratégico y por qué un equipo que en las últimas 15 fechas ha tenido tantos errores no forzados o forzados por presión o forzados por eh, pericia del rival sigue insistiendo en la posesión como principal capital futbolístico y no apela a un juego más vertical más vertiginoso más directo como le dicen
2: bueno tal vez sea porque la idea de del cuerpo técnico apunta, si no a la posesión eh, por lo menos a una tenencia inteligente de la pelota lo que pasa es que lo que se ve dentro del campo de juego eh, es algo parecido a esto que decías vos digamos una tenencia muchas veces improductiva, hacer circular la pelota, e insegura, que, y
1: poco segura
2: poco segura, digamos que se traduce muchas veces en errores defensivos que se traducen algunas veces en goles de, del rival o en situaciones claras, a veces da la impresión de que se sigue el plan eh, como más allá, digamos, eh, a ver, yo eh, quiero decir que respeto mucho esta cuestión de tener una idea más allá de los resultados, pero también eh, por momentos daría la impresión de que el resultado no contara, digamos. Esto, esto es lo que me, me resulta un poco chocante, porque creo que hasta... Eh, el más lírico de todos los técnicos que consideramos líricos, eh, sabe que, que esto se juega por, con un resultado con, digo, y obviamente eh, Walter Arbiti no es el más lírico de todos los técnicos que conocimos él sabe perfectamente de qué se trata pero a veces da la impresión de que dentro del campo de juego hay tal fidelidad a esa idea que no se puede intentar algo distinto ¿no? eh, y eso y eso
1: el, el problema de, de, de esto es el sostenimiento de, de escenarios similares fecha a fecha, partido tras partido, que es aquello en donde cuando, obviamente, con mucha razón nos preguntamos por, por la continuidad del cuerpo técnico, eh, decimos, bueno, por lo menos hubiéramos querido ver en este último tramo eh, alguna reacción que nos haga ilusionarnos con que este es el cuerpo técnico y, como venimos diciendo, no necesariamente que nos vaya a poner rápidamente en primera. Sabemos que hoy, para un club como Atlanta, jugar en primera... Es, digamos, eh, es, de, de una, es una gesta de una envergadura que, que está claro, que, que es hacia donde tenemos que apuntar, pero cuando ves el campeonato, la cantidad de equipos, quienes la integran, el lugar que hay para equipos como Atlanta, para clubes en la situación de Atlanta, clubes de Capital Federal, clubes de donde viene Atlanta, son muy pocos lugares, y aspiramos a ocupar uno de esos, pero no lo tenemos ganado por derecho, quisiéramos, eh, que si este es el equipo, el cuerpo técnico que nos va a conducir muestre en este último, hubiera mostrado en este último tramo alguna capacidad de reacción diferente y déjame decirte una cosa Fede respecto a lo de los juveniles el comienzo del campeonato de la reserva también ha postergado la participación de los juveniles en primera y eso vuelve sobre alguna respuesta que en algún momento nos plantearon el, el entrenador, o sea, Walter Herbiti o Fernando Romano que es que los juveniles estaban siendo opción por decisión y no tanto por lo que había sido en su momento las, las innumerables bajas por lesiones y por COVID. Y bueno, la vuelta de la reserva los
2: puso a todos los juveniles a jugar en, en esa categoría. Sí, a cuento de, de esto que decía, ¿no? del nivel de dificultad que tendría la posibilidad de ver a Atlanta en primera. Yo creo que eh, lo ocurrido en el campeonato pasado, en el campeonato frustrado, en el de los famosos 41 puntos, generó una expectativa eh, a la que después es muy difícil responder. Entonces, digamos, si nosotros hacemos un recorte de, de la realidad, digamos, eh, un recorte que va solo eh, acerca de esas 21 fechas, entiendo que se jugaron, en las que Atlanta consiguió 41 puntos y nos parece que fue fácil llegar hasta ahí, eh, estaríamos teniendo también una lectura un poquito no sé, interesada sería en algún caso, pero sería una lectura bastante acotada bastante sesgada. La verdad es que lo que consiguió Atlanta en el campeonato anterior había sido maravilloso. Yo tengo personalmente mis dudas de que se hubiera podido sostener esto en las nuevas fechas finales, pero esto es contrafáctico, digamos, no, no se puede demostrar. Eh, pero creo que eso puso la vara demasiado alta para el, para el futuro, ¿no? A la, a la larga terminamos siendo eh, presos de esa trampa eh, y de repente estamos creyendo eh, que, que lo que ocurrió en el campeonato pasado se podía extrapolar fácilmente a este. Bueno, está claro que no. Está claro que es difícil, eh, es difícil para casi todos, casi ningún equipo de los, que, de los que estuvo peleando arriba está peleando arriba ahora. El otro día hablaba con un hincha de Tigre, por ejemplo. Tigre que con dos jugadores del plantel debe tener el, el mismo presupuesto que todo el plantel de Atlanta. Y tienen dudas de poder entrar al reducido eh, de la zona. ¿no? un equipo que realizó una inversión eh, tremenda con jugadores de primera, con jugadores eh, a los que muchos equipos de primera no podrían pagarles el sueldo. Eh, y Atlanta está compitiendo también contra esos equipos. Contra Tigre, por lo pronto, no perdió ninguno de los dos partidos. No se trata de, de ser conformistas, sino de mostrar el nivel de dificultad que tiene esto. Porque si alguien imagina que yo poniendo... Dos millones de dólares arriba de la mesa resuelvo el problema. Bueno, muy probablemente traiga pueda traer jugadores de mayor jerarquía. En fútbol, lo sabemos, nos lo ha demostrado la historia. Nada te compra la seguridad de poder obtener resultados. Y es bueno ser consciente de que Atlanta... al menos
1: no Al menos no en el juego, ¿no? Hay algunos otros factores que lamentablemente eh, dañan el, el juego, que, que dañan eh, eso, la, la magia que tiene el juego, que sí están haciendo.
2: Pero bueno, probablemente, digamos digo, igualmente son muchos los que, los que ponen plata dentro de ese juego. Entonces, siempre competís entre Taúres, bueno, ta, está. Eh, cada uno compite con, con sus cartas, con las cartas que tiene dentro de esta realidad. No estamos en un mundo de caramelo, estamos en el mundo real. Bueno, todos sabemos eh, de qué se trata esto. Eh, y, y dentro de ese panorama, Atlanta, sabe, sabemos que esos 2 millones de dólares de los que hablaba antes, no los va a tener. Atlanta va a tener siempre un presupuesto menor eh, al, que, al que tienen muchos otros equipos, equipos a los que bancan provincias enteras. Eh, se habla muchas veces a, a lo largo de la historia, se habla de León Kolboski como el pro... O sea, yo invito a revisar las campañas de de Atlanta en primera, algunas fueron buenas otras fueron no tan buenas, porque se fue León Kolboski? Kolboski que es el gran prócer de, de la dirigencia de Atlanta, nunca consiguió eh, que el equipo saliera campeón de primera eh, siempre hubo problemas económicos en los equipos incluido en 1974 después de la venta de Cano Gómez Bolino y Cortés a España había problemas en el equipo, tanto que hubo una huelga de profesionales en 1974 por deudas en el plantel, Atlanta siempre tuvo escenario complicados. Atlanta siempre remó en dulce de leche eh, eh, dentro de, de su realidad. Entonces imaginarnos que para Atlanta sería fácil, la verdad es estar fuera de la realidad. Pero dentro de eso eh, sí está bueno y es parte de nuestra responsabilidad marcar, marcar los errores y volvemos entonces eh, a lo ocurrido en este campeonato y da la impresión de que el déficit principal sería ese que estábamos apuntando, ¿no? esta cuestión de acostumbrarte eh, de acostumbrarte a la derrota, que la derrota es un escenario posible del juego, muy posible, es uno de los tres resultados posibles, pero dentro de, ese, de esas posibilidades que tenés, eh, da la impresión, de que el equipo entró en un bajón también anímico y eso es lo, sí. lo que está más en tus manos tratar de, de recuperar y no dar la impresión de que, de que haya existido ese volantazo. La
1: sensación de que no estás compitiendo, viste, que, que no estás compitiendo porque futbolísticamente eh, dejaste de estar a la altura. Eh, ¿Qué podemos esperar de mañana, el último partido del equipo frente al público? Eh, Atlanta ya están, dado los, ya están los concentrados, va más o menos con, una, con, con un... Un plantel similar al de las últimas fechas, está fuera el venezolano Sagiomo. Y en su lugar.
2: En su lugar está Federico Bizanz. Eh, así que vamos a ver si hay más oportunidades para los chicos de. Eh, para los chicos de inferiores. Veo, quiero detenerme un poquito en un mensaje que ¿Sí? recibí. Eh, en el Instagram de Gerardo Caiga, que veo habitualmente en la platea, donde decía que yo estaba cuestionando a León Kolboski, no se, no se trata de eso. Se trata de poner en el plano de la realidad lo que ocurrió y que León, que es el gran prócer de la historia de Atlanta y yo lo reivindico como tal, eh, también tuvo cuestionamientos en su momento. Ahora es un personaje indiscutido y ahora todos estamos seguros de la gran obra de Kolboski, de los equipos que armó, y de la ingeniería que armó, eh, pero en su momento León Kolboski se fue porque perdió elecciones, porque perdió unas elecciones en, en Atlanta, digamos, en esa época se presentaban dos listas, digamos ganó la lista opositora, y León se tuvo, se tuvo que ir, y en su momento fue digamos también perdió algunas lealtades que había tenido. Quiero decir... Nunca fue fácil el escenario en Atlanta, siempre hubo, hubo cuestionamientos, digamos. Y hay que hacerse cargo de que la historia nunca fue perfecta, de que la historia siempre fue difícil para Atlanta, que Atlanta siempre le costó mucho. Por eso León fue tan grande, pero también fue cuestionado claro. en su momento. Entonces hay que tener conciencia de que todos los procesos van a tener su, sus cuestionamientos.
1: Esto fue de aprovechar, digamos, esta cita, esta mención, para contar que hace minutos nomás más, Atlanta... Eh, a través, y, y voy a elegir las palabras especialmente, a través de su presidente Gabriel Greco, fue confirmado como nuevo miembro del comité ejecutivo de, de la AFA. Hoy fue el acto de asunción del nuevo mandato de Claudio Tapia eh, y Atlanta ocupa ese lugar. Digo Atlanta porque rápidamente, digamos, la, la, los, los detractores y que, bueno, bienvenido sea que existan detractores, que existan opositores, bienvenida a la democracia al club, eh, van a poner en la persona del presidente una cuestión individual en su rol en la AFA y la verdad que esto para Atlanta es una buena noticia, no porque uno quiera, por lo menos yo no quiero que Atlanta lo beneficien porque tiene un lugar en el comité ejecutivo, sí obviamente tener otro peso a la hora de discutir algunas cuestiones que te mejoran las condiciones y la competencia. Eh, y, y no lo quiero, pens y lo quiero pensar eh, en su justa medida Atlanta está ahí por la construcción de los últimos años y no es a partir de ahí que Atlanta va a conseguir es a partir de todo lo otro eh, en lo que Atlanta va a conseguir una estabilidad en esta categoría y ojalá rápidamente la oportunidad de pelear por un ascenso de pelear eh, en la Copa Argentina de poder seguir sacando jugadores de la cantera que se afiancen en primera y otros que vendan y generen nuevos recursos digo, me parece que estamos en ese camino Ahora, como no estuvimos en los últimos años, y como resultado de eso, hoy el club, la institución, a través de su presidente, que hoy es Gabriel Reco, el, el Greco, elegido por eh, la mayoría de los socios, eh, fue confirmado como miembro del comité ejecutivo de la AFA. Digo en esto que, que repasamos las, las historias y lo, ha, lo difícil que ha sido en todas las épocas para quienes les ha
2: tocado encabezar eh, los destinos políticos del club. Seguro, y también como para entender que esta campaña que no nos hace felices... Eh, que digamos que, que no nos tiene contentos, porque nosotros sufrimos como cualquiera cuando, cuando Atlanta pierde, más que alguno, menos que otro digamos en general, sufrimos todo, pero también se puede entender, como se ha entendido en el pasado, como se entendió, por ejemplo, en su momento, el hasta el campeonato de la quiebra en el momento más oscuro de la historia del club, generó que jugaran chicos que después hicieron el equipo eh, que ascendió en 1995, estos momentos también son de construcción. Ojalá sea una construcción que se, pueda, que se pueda aprovechar. Ojalá el campeonato que viene de Atlanta sea mucho mejor. Creo que están las condiciones para hacerlo. Creo que va a haber un presupuesto mayor para el fútbol para que la campaña sea mejor. Eh, y esperemos que esto redunde en más alegrías para, para el futuro. Yendo en particular al partido de este sábado a las 11 que se va a televisar por TES Sports Play. Me interesa marcar, porque hice bastantes críticas sobre las transmisiones de Teixe Sports Play, eh, yo creo que hay una responsabilidad digamos, de la gente, si hay un relator que está diciendo lugo en lugar de rago durante todo un partido, claramente hay una responsabilidad de ese periodista que no se informa eh, antes del partido, pero también eh, creo que hay una responsabilidad de una empresa que genera contenidos y que no... ...está encima de los contenidos porque muchos de estos relatores eh, y de comentaristas que nosotros vemos son parte de empresas tercerizadas, de gente que gana muy poca plata por, eh, por su trabajo, que de todas maneras debería estudiar los nombres de los jugadores pero que llega en condiciones muy diferentes de las que imagina eh, aquel que está viendo los partidos. Sí, por pasa enterrar. algo
1: que, que en muchos casos, sobre todo en un campeonato tan federal, son periodistas locales que conocen bien la marcha de su equipo, los jugadores de su equipo, que igual lo hacen con, con imparcialidad, pero que es lógico que, no digo por, por las condiciones, no necesariamente se, se conozcan eh, a, a rajatabla toda la categoría. Estoy... De, de acuerdo con eso. Fede, quiero que bueno. recordemos que mañana el partido es a las 11 de la mañana, que hasta dentro de una hora y media, hasta las 8, va a haber canje de entradas en Humboldt, en la sede, y mañana un ratito también, de 9 a 10 y media, lo que nos piden de la institución que comentemos, del club que comentemos, es que eh, se le pide a la gente, tanto quienes ya tengan su entrada como que las tengan, los que las tienen que canjear, que vayan con tiempo, que vayan temprano para que no se produzcan inconvenientes y, y cuellos de botella en el ingreso, porque los organismos de control, bueno, eligen cuándo controlar con mayor rigurosidad, recuerden que tienen que llevar eh, la, 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 aplicación. App, la aplicación cuidar, que supuestamente digamos, hay que tener eh, dado al menos una dosis de la vacuna contra el COVID, llevar también el DNI, y como dijimos, hasta mañana a las 10 y media de la mañana hay tiempo para canjear la entrada en Humboldt 540, plateas eh, para socios 500 pesos, plateas para socias damas y para jubilados 300 pesos, 200 pesos los socios menores en la platea, los invitados mayores 1.500 pesos en la platea, y ahí van a encontrar en la página de Atlanta todos los precios los socios podemos ingresar gratis o abonando un bono que es contribución que es voluntario a la popular y eh, los menores de 11 años no abonan entrada
2: bien bueno Vamos a enfrentar a un rival que viene a ganar sus últimos tres partidos... ...que en la fecha pasada eh, le ganó 5 a 0 a Mitre en caseros. Viene muy derecho a estudiantes desde que reasumió Claudio López. Claudio López eh, había sido despedido... Eh, ...en realidad se había anunciado su salida del cargo en el entretiempo de un partido... ...contra San Martín de Tucumán. Asumió Tete Quirós, que duró muy poquito en estudiantes... ...y ahora está de nuevo Claudio López. El equipo viene bastante derecho... Hay un par de datos interesantes que aporta la previa de, de Edgardo Imaz, El segundo partido oficial de, eh, de Atlanta en la historia fue ante Estudiantes. Eh, fue una victoria 3-1 a 1 de Atlanta que no fue contra el... En esa época se presentaban eh, equipos de diferentes categorías de un, mismo, de un mismo club. No fue contra el equipo superior de Estudiantes, así que no cuenta para el historial general. Pero es un lindo dato que fue por, el partido fue por el torneo de la tercera liga, la tercera categoría de esa época, y otro dato interesante es que desde 1978 para acá Atlanta y Estudiantes se enfrentaron todos los años menos, en 1979 84, 91 y 96 tuvimos destinos bastante en paralelo, incluso cuando coincidimos en zona, cuando había equipos divididos en dos zonas, coincidimos en general con Estudiantes, y en general nos va a un poquito mejor que con el resto de los equipos. Esperemos que mañana continúe la racha.
1: Es así, esperemos. Todos
2: recordamos aquel gol de, de Milton en, en Villa Crespo, que fue la última victoria eh, contra estudiantes en Villa Crespo, en 2018.
1: Muy bien, bueno. Y así pasó el fútbol por Atlanta. Hacemos un separador como para tomar un sorbito de agua y ya estamos de vuelta.
3: Atlanta está en todas partes y ahora también está en la radio. Voces de Atlanta, el programa oficial del Bohemio. Voces de Atlanta, de Villacrespo para el mundo.
1: Seguimos en Voces de Atlanta, son las 6 y 36 de la tarde en todo el país y vamos a contarles dos noticias que tienen que ver con el rol social con la función social que cumplen los clubes y el nuestro en particular porque hace unos días Atlanta ha firmado un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad que es un convenio de cooperación para el desarrollo de actividades capacitaciones y campañas de difusión en las que la idea es promover al deporte como un dispositivo de formación en valores en la protección y promoción de los derechos humanos y particularmente como una herramienta de inclusión para las personas con discapacidad. Vamos a escuchar un pedacito de audio de Fabián Stephens, que es asambleísta del club y un activista... Desde su condición gremial, es un activista por los derechos de las personas con discapacidad que nos contaba un poquito más acerca de
3: este convenio. Es un convenio de cooperación entre la Agencia Nacional de Discapacidad, la Andis, y Atlanta. Este convenio es de, para realizar actividades, capacitaciones, eh, campañas de sensibilización, de difusión, que promuevan obviamente al deporte, ¿no?, eh, como dispositivo de formación de valores, así que, que bueno, eh, hay que trabajar mucho, desde Atlanta se está se está empezando a armar, eh, es el punto de partida esto, para iniciar, que ya había iniciado obviamente con tirando paredes ¿no? el club, pero bueno, ahora hay una apuesta más grande a seguir trabajando la inclusión, Así que orgullosos del club que tenemos eh, y cómo, cómo vamos cómo avanzando en esta temática. Esto va a generar a través de asesorías también por temas edilicios, me parece importantísimo. Y bueno, ya hay repercusiones grandes por lo sucedido ayer. Socios que se quieren acercar para trabajar, para, para hablar del tema y, y para seguir profundizando la temática de discapacidad.
1: Ahí escuchábamos a Fabián Stephens, asambleísta y activista por los derechos de las personas con discapacidad, que nos contaba de este convenio. Y en la misma semana nosotros habíamos anticipado hacia algunos programas que Atlanta también. Eh, ha firmado otro acuerdo o ha comenzado eh, con una serie de acciones ligadas a integrar el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, uno de los pocos clubes en el país que, que forma parte de este sistema y como parte de esta acción el próximo martes va a comenzar una capacitación que está dirigida a parte de la dirigencia del club, a los profesores de los deportes, los coordinadores de las diferentes áreas del club y también hemos sido invitados los periodistas y las periodistas partidarias y es una capacitación que se va a efectuar desde la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con miras a que los clubes no sean únicamente espacios de formación deportiva, sino que formen parte también de la promoción y protección de los derechos de esta población eh, como marco dentro de la ley de protección para niños, niñas y adolescentes. Ahora estamos en comunicación con Verónica Ríos, que es quien va a ofrecer esta capacitación en el club y ella es parte de la Defensoría Especialista en Temáticas de Género. Hace muchos años que viene trabajando en estos temas y tiene la amabilidad de hablar con nosotros. Hola Verónica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
4: estás? Mucha muchas gracias por la invitación.
1: No, Gracias a vos por atendernos y queríamos preguntarte para que le des un poco de letra, un poco de cuerpo a esto que anticipábamos, ¿qué, qué significa para desde la Defensoría que los clubes eh, también aúnen y mancomunen esfuerzos en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes?
4: Bueno, te cuento. Para nosotros es muy importante porque todo lo que tiene que ver con el sistema de promoción y protección de derechos es algo que viene cambiando un paradigma que estaba muy arraigado, que era el paradigma tutelar, y a partir de, de la ley 26061 se empezó a, a cambiar este paradigma y se instala un nuevo paradigma que pone a los niños a las niñas y a las adolescentes como sujetos de derecho, y eso es un poco lo que lo que viene a traer este sistema de protección entonces para nosotros es muy importante no solo estos organismos que que va a crear, que se crean no con esta ley, como la defensoría que fue uno de ellos, no es un nuevo organismo que se crea, y a pesar que la ley estuvo a partir del 2005 hoy recién hace desde fines de febrero que está funcionando la defensoría, o sea tardan en instalarse estos, estos organismos. Entonces, es muy importante pensar que las organizaciones sociales, los clubes que están en el territorio, y en contacto directo con los niños, las niñas y los adolescentes, tengan un papel como muy protagónico a la hora de estar pensando en que esos niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y que son sujetos de una protección especial y como adultos y como organizaciones sociales tenemos un rol muy importante. Entonces bueno el, el paso que da Atlanta haciendo este convenio y sumándose a, a este taller para nosotros también es muy importante, ¿no? querer, querer capacitarse en el sistema de protección, querer capacitarse en una perspectiva donde las niñeces sean protagónicas, eh, no, o sea, crianza sin violencia, eso viene a traer esta, esta capacitación que venimos a, a proponerles al club.
1: Te pregunto Verónica cuando, cuando piensan o cuando pensás para, para armar eh, la capacitación, eh, en, en cuáles son aquellas cuestiones que, que los clubes, eh, en las que los clubes más quizás tienen que pensar eh, sobre su propia actividad para adecuarse, ¿no? Digo, la actividad deportiva, la actividad competitiva. Eh, acá hemos tomado muchas veces, eh, junto a la subcomisión de género del club, eh, el tema de los deportes masculinos y femeninos. Bueno, ¿cuál es, cuál es para vos una, una agenda? Eh, probable de trabajo respecto a aquello que los clubes tienen que revisar de sus prácticas para garantizar los derechos de esta población?
4: Bueno, en principio nos tenemos que revisar todos, ¿no? Todo el tiempo y estar abiertos a, a deconstruirnos esta, esta nueva palabra que nos trae también la perspectiva de género, ¿no? Que, que un poco nos invita a ver cuáles son nuestras prácticas y, y qué estereotipos venimos reproduciendo que, que no son, o sea, responsabilidad directamente nuestra, sino que vivimos en una sociedad que está organizada por un sistema patriarcal y lo que hace es eso, como reforzar estereotipos, eso que traías, como, hay cuestiones muy claramente arraigadas en donde se dice, bueno, que hay ciertos deportes que son propios de varones o propios de mujeres, entonces ahí también se está planteando una, una sociedad organizada desde un binarismo, donde sos hombre y sos de una determinada manera, y sos mujer y sos de una determinada manera, y se espera de vos que hagas determinadas cosas. Entonces, es esto, poder pensar las prácticas propias del club, y de cada una de, la, de las áreas, de, de los deportes que se practican ahí, cómo está organizado el club, eh, y todo esto pensando en que sea lo más inclusivo posible. O sea, entonces pensar que que cada uno tiene que sentirse libre y respetado en cada una de las actividades que realice. Esta es como la, la esencia de lo que, lo que venimos a proponer.
1: Te traigo un tema en particular que, que tiene que ver con la exposición a, a cuestiones que tal vez tienen que ver más con, con el mundo adulto que a veces hasta ni los adultos tenemos las herramientas proces para procesarlas que, que es cómo nos comportamos ante la alta competencia y en algún caso también ante, ante las críticas ¿no? me acuerdo desde hace muchos años se viene comentando la exigencia de entrenadores, entrenadoras, de padres eh, hacia los chicos que juegan al fútbol con esta digamos con este, esta expectativa de, de que los chicos triunfen en una actividad, que nos salven no entre comillas que eh, tuvo en Atlanta cenó mucho un capítulo ligado al periodismo partidario, con, entiendo yo, una desafortunada eh, portada eh, en donde, en donde hacía hincapié en el resultado obtenido por las divisiones infantiles del club, que además en ese momento habían sido eh, resultados desfavorables para los equipos y que se había hecho hincapié ahí. ¿Cómo, cómo te imaginas que, que puede ser, digamos, una, no sé, un, un, un replanteo, un... Un, revisar este tipo de cuestiones.
4: Y bueno, viste que es, es un tema muy difícil, incluso lo vimos hace muy poco con esto que comentás, y también en las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Como que nos dieron muchos ejemplos de cuestiones que estaban sucediendo en el deporte. <ríe> Yo creo que fue una de las Olimpiadas que nos dio muchísimo material en esta perspectiva. Hubo deportistas que estaban... Eh, muy exigidos y sobre exigidos mentalmente y decidieron correrse de la competencia antes de estar siguiendo, eh, no, en, es, en esa situación que los sometía psicológicamente a una situación muy, muy frustrante. Entonces, también poder pensar eso, qué estamos, qué estamos exigiendo y cómo estamos pensando el deporte, si tiene que ver como con el disfrute. Y, ¿Y qué pasa con la competencia? Porque digo, también, no sé, las olimpiadas dan lugar a generar, o la competencia da lugar, pero también hay otras posibilidades, digo, es es esto de poder eh, llegar a lograr un primer puesto, pero ¿qué pasa cuando no logramos esto? O sea, ¿cómo nos lo planteamos? ¿Cómo nos lo planteamos como club, como profes, como deportistas? Bueno, pero eso es hay que desandar un montón de concepciones que están súper enquistadas en cada una de las prácticas y en el deporte una de ellas, pero no es un, un lugar exclusivo. Sabemos que vivimos en una sociedad que es muy competitiva. Entonces me parece que es eso, como empezar a pensar que, que es importante entrenarnos, ¿para qué? ¿Y qué pasa cuando no sucede el resultado esperado? O sea, ¿cómo cómo contenemos a esas infancias o esos deportistas, que ni siquiera tienen que ser infancias? Digo, ¿cómo contenemos a, a esos equipos que no lograron ese primer puesto deseado, se vapulea esa gente ¿Cómo, ¿cómo los tratamos? o, bueno está pasando esto, bueno, y seguimos pensando en que va a haber una nueva oportunidad y nos seguimos preparando, pero no por eso obtener un segundo puesto es, bueno quedamos, ya está, no, no servimos para esto, ¿no? o sea, ¿qué, qué pasa con, con, con la excelencia de, de decir, bueno es primer puesto o nada y todo lo que queda por fuera no no, no alcanza. Entonces es, es como como estar siempre eh, esperando llegar a un objetivo que no todo el mundo lo desea y a veces está arraigado en esto, en estereotipos de, mm. de excelencia o físicos perfectos, como que hay, hay una idea de, sí, de a dónde llegar que a veces no tiene que ver mucho con la realidad.
1: Está claro, te... Te hago la última y tiene que ver con, con el taller, con la capacitación que comienza el martes y nos podés contar eh, la duración y, y bueno cuáles son las expectativas tuyas y de la Defensoría respecto a la participación
4: Bueno, el taller eh, comenzó el martes pasado, ah, bien. ya tuvimos nuestro primer encuentro eh, hubo 12 personas que ya asistieron el taller tiene una duración de cuatro encuentros donde los primeros dos son tienen como una una cuestión más teórica, donde en el primero vemos todo lo que tiene que ver con el sistema de protección, en el segundo encaramos más la perspectiva de, de género, y ya en el tercero, bueno, concretamente empezar a pensarnos como institución, no ¿qué pasa en el club y en las organizaciones? Y en esto también que veníamos hablando, la, la necesidad de repensarnos al interior del club, en este caso, como qué actores participan, y pensar en red, ¿no? P hacer como la necesidad esta de pensar qué actores, conductores contamos, porque muchas veces eh, para, para trabajar estas temáticas es necesario pensarnos en red y de manera articulada. Por un lado, al interior del club y por otro lado, pensar dentro del barrio qué otras organizaciones sociales que esos niños, niñas y adolescentes también transitan y la necesidad de trabajar de manera articulada y con una corresponsabilidad para que esas infancias sean mucho más libres y felices. Y el cuarto encuentro, esto es la, los primeros tres son de manera virtual, y el cuarto encuentro es de manera presencial, ahí en el club, y lo que vamos a, a desarrollar es una campaña de buenos tratos. O sea, todas las personas que, que transitan durante los primeros tres encuentros terminan desarrollando una campaña de buenos tratos que seguramente Todas las socios y las socios van a poder disfrutarlo porque vamos a, vamos a armar alguna Bien. instalación seguramente y, y van a poder hacerlo a partir del 16 de, de noviembre que es nuestro último encuentro y ahí va a ser directamente en el club y vamos a poder ver la campaña que van a idear directamente las personas que están participando del club. Así que eso también es, es muy interesante, ¿no? No es que nosotros proponemos hacer algo determinado, sino proponemos una campaña y ahí vamos a ver qué nos proponen desde el club, a ver cómo cómo encaramos esto.
1: Está buenísimo, Verónica. Agradecemos la comunicación y también la predisposición de tu parte y de la Defensoría para, para articular con, con nosotros, con, con Atlanta. Ojalá que, que vaya bien y que podamos replicar eh, todas estas experiencias en un futuro.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a disposición para así seguir trabajando juntos.
1: Hablábamos entonces con Verónica Ríos, que será quien va a brindar la capacitación sobre derechos de los niños. Eh, bueno, esto también es Atlanta y no desde ahora, desde hace muchos años. Acá, por aquí, ha pasado también el proyecto Tirando Paredes, como lo mencionó hace un ratito nomás Fabián Stenfens. Por acá también ha pasado la orquesta Vamos Los Pibes, que directamente... Van al corazón, al hueso de la promoción de los derechos de los pibes y de las pibas. No solamente de nuestros deportistas, de nuestros socios, niños, de nuestros vecinos. Y otra de las noticias que nos llena de orgullo.
0: Género. Diversidad. Inclusión. Por un Atlanta de puertas abiertas para todos. Todas y todes Subcomisión GDI En Voces de Atlanta
1: Y ahí cuando yo pedí El separador de, Este hermoso separador eh, Fede leyó que estaba diciendo Que te no, iba a cortar estaba, en pedacitos No, no,
2: no, ahora ya lo, ya lo entiendo La verdad es que en el programa pasado lo veía Al querido Diego Versusky Desde la cabina haciendo este gesto Debo de pegar en, en la palma de la mano que es el que hizo Menotti en el en, durante el partido con Francia en el 78 cuando Francia la estaba tocando, así que los técnicos son líricos pero no tanto Digamos, hasta que se toca el límite. Después me explicaron que se trata de un separador. Yo pensé que me estaba amenazando. Menotti quería un separador. Sí, parece. sí, evidentemente quería un separador.
1: Bien, y en este momento nos toca volver al fútbol de alguna manera. Y lo vamos a hacer del otro lado de la línea con nuestra querida Flor Santín, hoy allí en, su, en sus aposentos. Hola, Flor, ¿cómo estás?
5: Hola chicos,
1: ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, bien, 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 acá extrañándote, pero bueno, no nos aguantamos y te llamamos. <risa>
5: Obvio, tenía que salir yo también en vivo.
1: Es así. Bueno, Flor, eh, nos vas a traer entonces ahí una otra, otra linda noticia y es otra, otra más de esta seguidilla que venimos dando en este último tramo del programa de Atlanta sumándose a campañas y a movidas ligadas a la función social de los clubes.
5: Exacto, sí, este mes que estamos transitando, bueno, el mes rosa, así se le dice, que es eh, por la lucha del cáncer de mama, específicamente se celebra el 19 de octubre, pero durante todo el mes se promueve eh, el cuidado y el tema de, eh, de diagnosticar a tiempo, atendiéndose, yendo al médico y haciéndose todos los estudios que corresponden para detectar a tiempo lo que es el cáncer de mama, una enfermedad muy frecuente en las mujeres. Así que bueno, este, eh, como bien decía, se suma el club a una, a una movida también social, a una iniciativa muy linda, que algunos clubes lo hacen vistiendo algún banner, eh, mostrando algún banner en alguna foto o quizás con alguna remera o medias de color rosa. Pero bueno, en esta oportunidad de Atlanta la idea es salir con un brazalete de color rosa y en especial Rago como capitán, que tenga, bueno, la sede capitán y por un lado el escudo del club y por el otro el escudo de la GDI, porque la movida se hace a través de, de nosotras.
1: Bien, entonces mañana va a salir todo el equipo con, con este brazalete, va a jugar, ¿qué sabes de eso?
5: Sí, la idea es que salga todo el equipo mañana, que, que sacamos de local en casa eh, y bueno, en específico Raúl que tenga esa distinción, la verdad que es bastante lindo eh, cómo quedó el diseño, y sí, bueno, esperemos que les guste y los luzcan todos los jugadores.
1: ¿Había también una, una idea de, de hacer algún tipo de subasta posterior con eso, una venta de, de esos brazaletes, ¿sabes algo?
5: Todavía no, no se sabe exactamente porque se está esperando que se termine el diseño, que los tengan listos en producción, por eso digo, la idea es, eh, la intención es que mañana esto suceda, pero bueno, no quiero adelantarme por las dudas, eh, a decir esto que comentas y es que al final no pasa.
1: Bien, ¿hay, Flor, algo respecto a, a esta enfermedad que, que se pueda eh, sugerir sobre todo para, para nuestras oyentes mujeres? ¿Hay algo ligado también a, a la posibilidad de, de un autoexamen eh, que, sí, que colabora también con, con, con este mes de sensibilización?
5: Sí, bueno, entendemos que aparte después de la pandemia mucha gente dejó de asistir a consultas a los médicos o quizás se postergó esas consultas que son necesarias específicamente en mujeres con más de 40 años que se hagan anualmente o sea que ahí aumentan las posibilidades de poseer esta enfermedad pero también lo podemos hacer nosotras de forma casera desde casa que es contacto, ¿no? Contacto alrededor, viendo a ver si tenemos algo distinto a lo que, suele, a lo que solemos tener eh, y así, en tal caso, asistir a un médico para, bueno, profundizar y ver si hay algo, algún diagnóstico. Hay que hacerlo, no hay que tener miedo, eh, es algo que por suerte se puede, si se diagnostica a tiempo, salvar. Entonces, desde ahí viene el tema de promover, luchar eh, la, el cáncer de mama ya que es una enfermedad que por suerte tiene cura y si la agarrás a tiempo, mucho mejor.
1: Bien, bueno, clarísimo. Flora, aprovecho y, y te tiro otra porque porque bueno, en, en este último tiempo, con la vuelta de las actividades presenciales, eh, vienen teniendo muchísima actividad con la subcomisión de género, diversidad e inclusión, pero se está promoviendo para el próximo martes un, un encuentro nacional o, o un preencuentro de cara a un encuentro nacional de géneros, deportes y clubes y entiendo que desde la subcomisión tienen in interés de participar.
5: Sí, exacto, el encuentro es el próximo martes, 2 de noviembre a las 19 horas, de forma virtual. Eh, la idea es encontrarnos, lo eh, eh, organiza la subcomisión de género de San Lorenzo, y bueno, sí, la idea es sumarnos las que podamos de la subco, somos bastante les que podamos, porque la realidad es que también están hay algunos hombres, siempre me olvido incluir. Eh, y sí, vamos a estar participando, por supuesto, para seguir formándonos y trayendo más información y actividades, iniciativas al
1: muy bien, muy bien, buenísimo. Bueno, y ya que te tenemos, ¿querés contar vos cómo desde tu actividad, que es el Humboldt, en el cual eh, vos podés hacerte de una de las cintas de capitán, de pedírsela panchito y portarla en tu próximo partido, ya que sos capitana también? Eh, ¿El Humboldt está convocando mañana ¿no? a toda su, su, su masa de deportistas a, a ir a la cancha?
5: Sí, exacto, en todas las categorías. La idea es eh, juntarnos a las diez y media para entrar todos juntos a la cancha, desde bueno, los más chiquitos hasta los mayores. podemos ir Vamos a ir algunos acompañados, yo por ejemplo voy a ir con mi primo, otras van a ir con sus hijos, eh, para acompañar en este último partido al a plantel. Y bueno, también apoyar, a ver si podemos sumar algún punto, a ver si nos dan una alegría, de ahí el, en el último partido en el León. Así que bueno, nos vemos mañana con toda la actividad. Eh, a ver si usamos alguna bandera también para hacer un poco de ruido y, bueno, demostrar que ahí estamos presentes para acompañar a la institución.
1: Muy bien. Bueno, Flor, gracias por esta salida ahí en, en tu maremoto laboral. Eh, esperamos entonces el próximo viernes reencontrarnos aquí en el estudio.
5: Exacto. Chicos, les mando un beso grande. Gracias por bancarme. Y excelente programa, como siempre. Abrazo, Bohemia. Un besote.
1: Pasaba nuestra compañera Flor Santín contándonos de esta iniciativa. Así que si mañana se llega con las gestiones de la cual también ha participado la gente de Alta Bohemia eh, ahí intermediada por Andrés Lobos que es uno de los delegados que salió hace poquito eh, uno de los delegados del futsal femenino. Ahora voy a contarte algo muy interesante del futsal femenino que está a punto de vivir una jornada histórica este fin de semana. Pero mañana el equipo si todo sale bien, lucirá una cinta rosa eh, sumándose a las campañas de sensibilización en el mes de la lucha contra el cáncer de
2: mama. Buenísimo. Me, es... parece, me parece espectacular que, que, que el fútbol sirva también como, como motivo para, para, este tipo de, para este tipo de movida y, y la verdad para que mucha gente que por ahí no se enteraría eh, de otra manera, aunque sea, lo pueda... Eh, lo pueda ver eh, en el partido de fútbol, eh, con, con todo lo que representa un equipo de fútbol
1: eso pero, pero se trata de eso, porque el uh -huh. fútbol eh, es de multitudes, el fútbol es masivo mañana, ojalá seamos un montón en la cancha ...y muchos más siguiendo las transmisiones... ...las diferentes transmisiones que, que hay... ...pero en este caso la transmisión televisiva... ...de Tases por Play ...y me hace acordar a todas las campañas... Eh, ...vinculadas al mundo de los derechos humanos... ...me hace acordar a la importancia de ver... Eh, ...a figuras del fútbol como el Diego... ...como Messi apoyando la búsqueda de nietos y nietas... ...de parte de las abuelas de Plaza de Mayo... ...digo... Eh, de esto hablamos cuando hablamos también del rol social, aprovechar la masividad, la popularidad, para llegar quizás con una agenda de cuestiones, de temas sociales a un lugar en donde tal vez no están ahí quienes están particularmente interesados. Así que si aportamos un granito de arena en esta lucha eh, y en esta concientización contra el cáncer de mama, bienvenida a esta acción y felicitaciones a la gente que la está llevando a cabo. También contarte ya que estamos y antes de que vos cierres con los resultados del béisbol que es lo que todos nuestros sí. oyentes quieren escuchar que ayer hubo una visita de lujo en nuestra sede social que fue Camille Rodríguez que es una de las figuras de la selección nacional de fútbol femenino que estuvo con los planteles de futsal femenino en la sede bohemia y que fue a conocer el estadio el bellísimo estadio que dicho sea de paso te cuento un secreto. Mañana vamos a ver ya la primera parte de la restauración de la fachada concluida. Van a retirar los andamios para que los hinchas que vayan empecemos a saborear cómo va a quedar y lo que hemos visto en fotos, pero ya en vivo y en directo. Por ahí anduvo Camí Rodríguez y de ya se jugó un picadito
2: con las chicas. La rompe esta jugadora. Sí, la verdad que vimos las imágenes. Está espectacular. La verdad que, que el club sea escenario para este tipo de movidas. Eh, la verdad que a mí me genera mucha emoción y también me genera emoción ver la cancha cada vez más linda eh, digamos, esto no quita que después nos emocionemos, nos dejemos de emocionar eh, por, por lo que pasa dentro del campo de juego, pero lo que pasa afuera me parece que también eh, es parte de nuestra identidad como hinchas de Atlanta
1: pero sin lugar a duda mm. y como hinchas de Atlanta, ¿cómo era? ya me olvidé, perdón. Atlanta
2: perdón los bravos, los, bravos, los, sí. los bravos de Atlanta que vamos a jugar en un ratito contra eh, los astros de Houston el equipo de George Bush Esteban, tenés mm. que subirte no, claro, claro. a este barco más que nunca, <risa> digamos eh, ¿Cómo sería?
1: ¿La, la braboneta? sería la, la
2: Bravoneta, la... sí, tenemos un, un manager en este momento entiendo que el señor se llama Snitker eh, pero podría estar confundiéndome, yo estoy con, con el manager histórico de los Bravos de Atlanta que era Bobby Cox, a quien cuestionábamos mucho en la familia porque hacía algunos cambios medio, <risa> digamos bastante cuestionables, el otro día te cuento que tuvimos algunos problemas con el umpire de, de home que cometió 19 errores esto en el béisbol es bastante común esto ya lo digo más en serio, es bastante común porque en el béisbol se decide por mil milímetros, eh, cuando una pelota un lanzamiento es claro, okay. bueno o malo bueno, se, lo, el pobre hombre se equivocó 19 veces, 17 fueron en contra de Atlanta ¿Cómo era? Así ¿Ya, que, ¿Yamil Posi? Yamil eh, no. eh, que lo vamos a tener <risas> mañana, no, era un señor eh, que el apellido es Culpa para colmo, así que bueno, venía ya eh, como autoimplicándose te cuento, se jugaron solo dos partidos de la serie mundial, que es el, sí. el clásico de béisbol eh, los dos se jugaron en Houston, Atlanta ganó el primero ganó 6 a 2 el, eh, ...el miércoles perdió 7 a 2... La, ...la verdad que fue una actuación complicada... ...sobre todo por este hombre culpa también... ...así que esperamos que hoy a la noche... ...el partido empiece a 9 y 10... ...sé que mucha gente está pendiente de esto... ...lo va a transmitir una cadena de ESPN2... ...lo va a dar en directo... ...así que quien se quiera subir a la bravoneta Está, está bienvenida. Eh, a ver si podemos lograr el segundo campeonato de la historia para la ciudad de Atlanta. No estoy hablando del fútbol, por ejemplo, que es un equipo más reciente que sí consiguió el título en la MLS, pero en los deportes tradicionales estadounidenses eh, digamos, es el segundo título que conseguiría la ciudad. Y creo que se viene un festejo histórico y que Atlanta tiene que estar, Atlanta de Villa Crespo tiene que estar presente también. ¿no?
1: Sin lugar a dudas, aguante de sí. Bohemians segundo. de Atlanta en todo el mundo. Hola, soy Tomás Rosner y
3: para mí Atlanta es la verdadera poesía la que se percibe, la anterior a su expresión.
0: Estás escuchando Las Voces de Atlanta, el programa institucional del Club de Tus Amores.
1: Aquí estamos de regreso en Voces de Atlanta, 7 y 10 de la tarde y me quedé ahí con, con las ganas de contarte lo que va a ocurrir con el futsal femenino de Atlanta que está a las puertas de un fin de semana histórico para, para este deporte porque se llega a la última fecha del campeonato con chance de salir campeonas en cuatro categorías si no me equivoco son cuatro categorías sobre ocho. Bien, eh, y además con el condimento de la posibilidad de salir campeonas en la tabla general. Bien, estamos, por lo que cuenta la gente de Futsal Femenino, estamos a... Eh, nueve puntos de, nuestra, de la puntera, de la líder, del equipo líder del torneo, y contra ellos jugamos el día de mañana, que es contra Roma. Está en nuestras manos. Sí, eso a qué te hace acordar. si sí, ya sé a qué te hizo acordar. No, está bien, bueno.
2: Está... No lo digamos, no lo digamos. <risa> bueno. Bien.
1: Eh, hay 24 puntos en juego, porque son ocho partidos, dan 3 puntos cada uno, estamos a 9 Habría que ganarle más de la mitad, se juega en la sede, y para eso la gente del futsal está invitando a todos los socios, a todos todos los hinchas a acercarse a la cancha, va a haber precios promocionales. Hay partidos que se juegan mañana, si ¿sí? los de las categorías más pequeñas. La octava comienza a las 10, no, a las 9 de la mañana empieza la sexta y de ahí hasta las 10.40 que juega la octava, y el domingo también desde las 6 de la tarde juega la quinta, y la jornada termina con el partido de primera a las 10 de la noche, así que para toda la familia bohemia, si se quiere acercar a ver uno de los deportes que más ha crecido en este último tiempo en el club, que es el futsal femenino, este es el momento,
2: necesitan de nuestro aliento. programón la verdad, irse a ver el futsal femenino, y aparte con la posibilidad de salir, de salir campeones, así que...
1: Es así, felicitaciones sí. a todo, a todas las jugadoras, los, el cuerpo técnico y al cuerpo de delegados de esta actividad que también, como todo lo que ha pasado en el programa de hoy, nos llena de orgullo. Bien, también retomar un poco algo que se habló la semana pasada en este programa que tiene que ver con esta cuestión institucional de las que no nos ponen contentos que son las idas y vueltas de lo que ha dejado el tendal de situaciones que ha dejado este fallido proceso electoral en el cual la oposición en Atlanta, algunos días antes de llevarse adelante el comicio, decidió no participar y aquellos socios que tenían la voluntad de expresar un desacuerdo con la gestión actual y un acuerdo con las propuestas de la oposición de Unidos por Atlanta, propuestas que han podido manifestar en este programa con, digamos, con algún tipo de, de paridad en tiempos eh, en los cuales han salido en el marco de la campaña. No han podido hacerlo los socios, votar a esta agrupación. O sí, lo han podido hacer, pero eh, llamados a no votar por... La propia.
2: Sí. Un llamado desoyendo a la propia agrupación que los convocaba a no votar votaron a esa agrupación e incluso algunos candidatos de, de, de la agrupación Así Bien, entre, bueno.
1: entre otras cosas además de la denuncia de irregularidades ante la Inspección General de Justicia que la IGJ desestimó y que por eso ya desde hace algunas semanas eh, ha sido efectivizada la nueva comisión directiva que tiene como decíamos nuevamente a Gabriel Greco como presidente y a Pablo Clavel y a Marcelo Paz en las vicepresidencias, eh, aparece una situación económica que se corona con un embargo que la agrupación Pasión Unidos por Atlanta hace pesar sobre el club y que también se hace efectivo hoy las cuentas de Atlanta en el Banco Credit Cop están bloqueadas por este embargo que eh, se produce por la demanda de que Atlanta se haga cargo de pagar las costas de lo que fue la primera denuncia que hubo por la no inclusión en la comisión electoral la cuestión es que eh, al día de hoy nos enteramos en el día de ayer en realidad que la agrupación Unidos por Atlanta lo que ha hecho es finalmente ha pagado estas costas y lo ha planteado como eh, de alguna forma como que se están haciendo cargo de un problema que tendría que haber tomado el club probablemente le correspondía pagar al club eh, esas costas pero lo que sucede ahora es que en el expediente que es abierto, que es digital en el expediente de la causa lo que figura es que eh, bueno, todavía este documento que presentó la oposición no está anexado al expediente pero cuando se haga, lo que se puede leer de, de ello es que ya no es la abogada de Unidos por Atlanta la que embarga al club, sino que esa deuda ha sido subrogada hacia quien le ha pagado a esta abogada, que es eh, un miembro individual de la agrupación Unidos por Atlanta, que es Guillermo Alé que es ahora el acreedor de Atlanta que es ahora el titular del embargo frente al club Atlanta hoy está todavía embargado porque en el documento que ellos presentaron hicieron público en las redes no, no están solicitando el levantamiento del embargo, no le solicitan al juez que entiende en la causa que ya no, no considere esa deuda, sino que manifiestan que la deuda la ha pagado, le ha pagado directamente un miembro de la agrupación, o sea Guillermo Lé, a, la, a la a su abogada y que por lo tanto hoy el embargo eh, pasaría, se entendería que ese embargo pasaría a ser titularizado por Guillermo Alé. Veremos cómo sigue.
2: Y ojalá se solucione pronto, la verdad que el hecho de que las cuentas del club estén embargadas, la verdad que es, es a todas luces lamentable. Esto digo, es eh, desde el punto de vista objetivo una situación triste y que, y que complica desde lo institucional. Ojalá se pueda solucionar, ojalá los próximos procesos electorales no estén tan judicializados digamos con tantas eh, con tantas cuestiones al, eh, alrededor obviamente que siempre hay eh, hay cuestiones hay quejas digamos pero la verdad que este proceso electoral tuvo para mi gusto demasiada participación externa digamos que ojalá se pueda evitar en el futuro
1: Bien, y para salir de este atolladero vamos a invocar una figura que nos va a hacer feliz, que es la figura del Diego, de Diego sí, Armando claro. Maradona, en este caso vamos a invocar la figura de Santa Maradona, porque te cuento, fe de que ojalá también se llegue en el día de mañana, el día en el que el Diego cumpliría 61 años, en Atlanta se van a colocar o se irían a colocar, si es que se llegan dos obras de arte en forma de altar, eh, uno en la entrada de la sede social, Cumbo el 540 y otro en el predio de Villamadero, en la Bohemia, a modo de Diego como patrono, como protector de los deportistas. Estas obras están realizadas por la artista plástica platense Verónica Sánchez Viamonte, eh, titular de la iniciativa Santa Maradona, que la tenemos en línea y que la vamos a saludar. Hola Verónica, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien.
1: Bueno, una alegría poder hablar con vos. Y vos, ¿sabés si si llegamos mañana a ponerlo en Atlanta? Porque sé que estás colocando altares por todos lados. Sí,
6: estoy... Para mañana creo que pongo como 25.
1: ¿Y vas a estar Así vos en que... todos?
6: No, <risa> no llego. No, igual tampoco me importa estar a mí. La, la cosa es que estén los altares y que estén con la gente, no... La idea no es protagonizar la, la cosa yo, sino que que esté Diego y esté a través de los altares.
1: Qué qué emoción esto, Verónica. Contanos contanos un poco de, de tu maradón, nenés.
6: Ah, bueno.
5: <risa>
6: eh, mira, yo eh, en realidad arranqué con esto a partir de, del año pasado cuando murió. Eh, yo desde chiquita ten, siempre vi el Mundial 86, o sea, tengo 47 años Y mis viejos están desaparecidos Y mi viejo jugaba al rugby, era un referente acá en La Plata Y desapareció cuando tenía 25 años eh, A mí siempre ¿viste, me hablaban de mi viejo como si fuera Maradona Se lo voy a dar en, sí, sí. en, el, en el rugby era eso y cuando lo no vi a Diego jugar en el 86, es como que hice una transferencia, ¿viste? Lo veía Diego y veía a mi viejo jugar, ¿no? Otro deporte, otra cosa, nada que ver, pero. Pero bueno, eso que tenía de deportista, de llevarse todos por delante, la. La militancia que tenía él, porque yo digo que tenía una militancia social. Digamos, alguien cuando siente empatía con el otro y pelea por eso, es porque. Eh, hace política con eso y, y bueno y eso lo empataba con mi viejo ¿viste? entonces nada, yo tengo un altar de Diego acá hace mil años para mi cumpleaños de 40 me regalaron un busto, por ejemplo claro. y, y cuando murió Diego, el papá de mis hijos me dice, ¿por qué no no haces un altar con los del gauchito Gil y lo pones acá enfrente de casa que hay un hay una rambla y, y ahí me empecé a manijear, dice uy, qué lindo, qué sé yo. Y digo, bueno, no no voy a poner uno, voy a poner diez. Porque tampoco siento que Diego es mío, ¿viste? Es de todo. Entonces dije, bueno, vamos a poner diez altares en toda la ciudad de La Plata. Y arrancamos y pusimos uno en el hogar del padre Cajade. Y nada, estuvo re lindo, los pibes de ahí escribieron una carta re linda. Pusimos el patrono de los pibes. Y después de ahí eh, nos conectamos con un club de barrio de acá, Villargue eh, Villarguello, y también, que es un club donde cuando se inundó la plata estuvieron haciendo un montón de cosas con el barrio, con la gente, y bueno, y pusimos uno, uno ahí, un digo del Potrero, este que también estuvo re emocionante. Sí. Igual el acto de ponerlo es irlo ponemos, somos tres gatos locos tomando mate, y, y fin, ¿no? Y después, bueno, me mandan fotos de la gente que pasa, que se saca fotos. Eh, nada, acá enfrente de mi casa puse uno, y la otra vez pasó un cartonero, se sacó una zapatilla y la dejó ahí al lado. Uh -huh. Y se fue con una pata sin zapatilla, ¿viste? Bueno, esas cosas que genera Diego. Y, y bueno, y así me empezaron a, a, a llamar de distintos comedores, de distintos clubes de barrio, de bueno un montón de lados y yo los llevo y los pongo gratis eh, y fin sí. <ríe> este que eso es el movimiento evita mm. se conectó conmigo y bueno, me pagaron los materiales todo y, y se llevaron 110 para todo el país claro eh, y bueno nada yo creo que que está bueno porque Diego más allá de lo que nosotros más allá del nombre que es Santa Maradona yo soy bastante atea, no creyente, pero yo creo en la gente y creo en lo que en lo que provoca en el resto. Y a mí, Diego, me, me me ayudó a seguir adelante. A mí me hizo saber que pese a todo hay que hay que seguir y hay que pelearla y hay que levantarse todos los días. Y así como eso hay un montón de cosas que que creo que está bueno rescatar. Más allá de que nos dio alegría, que nos hizo llorar, que nos hizo reír, que nada, que sus frases, las cosas que hace, que dice, cómo se abrazó con la gente, con el pueblo argentino, latinoamericano, siempre del lado de los que pelean. este, Y eso me parece que es necesitamos más personas como él. Así que nada, esa esa es la idea del proyecto.
2: Eh, Verónica, la verdad que es muy fuerte lo que, lo que contás sobre Diego, digamos, es, es una figura que, que nos atraviesa a todos lo que contás de, de tu historia familiar, digamos, también vinculada, eh, vinculada a él. ¿Qué te pasa cuando de repente escuchás Maradona como futbolista sí, pero como persona tengo mis reparos?
6: Mira, yo creo que es al revés que Maradona fue Maradona porque lo, por lo que era como persona. Eh, jugadores de fútbol buenos hay un montón, mm. digamos está Messi, está Ronaldo, bueno él era mejor que todos igual, pero, <risa> pero pero más allá de eso a él lo hace lo que fue él como persona. Este y sobre todo los que dicen Maradona así como fútbol y no como y no como persona eh, son personas que no sé que no entienden cuando Diego se puso del lado de la gente. No es, eh, digamos, es entender que Diego no era él. O sea, vos ponete a pensar, una persona de la fama, el éxito y todo lo que tenía él, eh, nunca fue egoísta. De hecho, ya cuando lo escuchás hablar y, y dice y habla en tercera persona, es como le regala a Maradona a toda la gente y él se queda con Diego. sí. Entonces, eso es un acto super generoso. Eh, desde la palabra hasta las cosas que hizo con no con los jugadores ir a jugar hecho mierda para que los compañeros puedan cobrar más porque él estaba dentro de la cancha bueno, así tenés no no quiero entrar porque hay miles y millones de, de anécdotas este decir lo que lo que se le ocurre y, y plantarse entre los poderosos eso es un acto de generosidad para el resto no para él, porque él ya tenía la vacatada eh, entonces mm generosidad
1: como la de él, no encuentro. Y, y pienso, Verónica, cuánto, qué poco representa al Diego lo que pasa alrededor de su herencia o la mega comercialización sí. de, de la serie televisiva y cuánto representa al Diego iniciativas como, como la tuya que, que es tomada y replicada como, como contás por, por un montón de gente que quiere su, su altar eh, y, y esta cosa... Que, que bien vos nombrabas no esta cosa pagana de, al estilo Gauchito Gil eh, como a, a nosotros en Atlanta no, nos dicen que se lo va a presentar como patrono de los deportistas eh, como ¿qué, qué otras cosas han pasado en, en, en este proceso que te has encontrado, contaste algunas historias algunas sí que recuerdes como la del cartonero que me parece que es muy rico para para graficar lo que representa el Diego
6: mira tengo miles de anécdotas porque digamos yo esto lo regalo y vendo a chiquitos para sostener los que los que regalo no claro. entonces nada con cada uno que me llama para para encargarme un altar me quedo hablando horas intercambiamos stickers del día de eh mi hice amiga de una chica de alemania este que ya planeamos un viaje juntas wow. eh mi amiga de un flaco de Costa Rica que hace piñatas y quiere hacer una del libro y, y mis amigas este bueno así tengo un montón otro otro que me compró unas estampitas, me contó que se la regaló a un a un pibe de la calle y el pibe de la calle cuando lo ve se pone a llorar eh, bueno así tengo un trillón igual te estoy, te voy a adelantar algo con todas esas anécdotas estoy escribiendo un libro y
1: sí muy bien está buenísimo eh, te, te pregunto para, para ir cerrando por la obra, por la pieza, cómo es en, en términos de materiales eh, yo no soy un especialista así que, que te lo dejo a vos y que cuentes que, cómo pueden hacer los oyentes de Voces de Atlanta para conocer tu material y, y como, como bien vos decís colaborar a través, comprando algún altar para que siga el proyecto para quienes quizás eh, lo, lo reciben como donación
6: bueno, les cuento el el altar que pongo en los barrios es una caja de madera de terciado fenólico que adentro tiene una figura de Diego impresa en alto impacto, tiene flores, tiene una bandera de Argentina que, que lo nombra patrono de, de la lealtad, del fútbol, de la magia, de, la, de los pibes, del potrero, eh, de la lucha, de la identidad. Diecinueve hice, porque... Nada, también, es como que había tantas cosas para decir de él que, que no me alcanzaba un solo Diego. Eh, el patrón de bueno, los jugadores que va para allá, que que justo ese tiene una camiseta de Brasil puesta. ¿Ya? Que creo que es el único futbolista argentino que se puede poner una camiseta de Brasil y está todo bien. Pero más bien. Y se puso la camiseta de todo. Y eso me parece que es súper representativo. Este, bueno. Esos, esos son los altares, y que los ponen, los cuelgan en una pared, o los ponemos en un poste de hierro como si fuera, viste, el, el tacho de basura, viste, que va. Bueno, sí, claro, no quiero decir claro. tacho de basura, nada que ver. Bueno, eh, y, pero igual la idea es, es plantar eso y después ver qué crece alrededor de eso. Viste, vos tenés el, el altar del gauchito Gil y la gente va y le deja un vino, velitas rojas, banderas, una carta, un muñeco, lo que sea. Bueno, eh, la idea es que sea como una semilla y ver cómo crece a través de la gente. Y qué es lo que... A mí, al principio te digo una cosa, todos me decían ¡Ay, vos los vas a poner en la calle y la gente los va a romper! La gente es maligna. Y sabes que no pasó? Hace seis meses que están puestos o más, porque en febrero empecé. Y están mm. todos intactos.
1: Y lo que pasa eh, es que, claro, el Diego no se toca, ¿no? Hay algo ahí. No. Eh, y, y, a, y andás a ver que al que se le ocurre, que se imagina que le puede pasar si 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 estropea un altar de, del Diego. Eh, ¿Querés compartir tu, tu contacto, redes sociales?
6: Vale. Eh, en Instagram me encuentran como Santa Maradona 10. Bien. Y ahí van a ver, hay varias fotos de... ...de los lugares donde pusimos... ...y por ahí hay imágenes de algunas estampita... ...algo que escribí... ...alguna anécdota de lo... ...de esto que te estaba contando... ...así que bueno, nada... ...ahí, ahí me encuentran...
1: Bien, y, y desde estos días... ...Atlanta también tendrá... ...su altar de Maradona... ...entre otras cosas gracias... ...a, a tus manos y a, y a esta iniciativa... ...así que Verónica, agradecerte la comunicación... ...y que estés inundando... ...el país y el mundo de imágenes de Maradona que seguro nos van a cuidar poco que lo necesitamos como pueblo
6: Sí, totalmente
1: Gracias por la comunicación
6: Bueno, gracias chicos
1: Y te mandamos un abrazo bohemio
6: Bueno, dale, yo quiero ir a Atlanta a ver cómo quedan los, los altares puestos
1: Seguro, Vero, te esperamos y, y para ese momento haremos ahí alguna ofrenda, alguna ceremonia
6: Vale, genial
1: Un beso grande
6: Un beso chicos, hasta luego
1: Bien, eh, hablamos de de el, bueno de, de esto que nos pone la piel de gallina Todo que lo que video. tiene que ver
2: con Maradona a mí me hace bien por lo menos Como me pasa con el Pepe como, eh, y como me pasa con Atlanta también A pesar de que, de que últimamente perdemos más de lo que ganamos
1: Seguramente y para cuando se haga esta inauguración eh, porque sé que mañana muchos de, de los altares eh, hechos desde la iniciativa Santa Maradona serán o inaugurados o tendrán obviamente su día ritual, porque como decimos mañana es el cumpleaños 61 del Diego, yo cometí un error, que es decirlo en pasado como si el Diego no estuviera y iniciativas como esta hacen que esté el Diego, pero esto que traía Verónica, no. lo que el Diego representa, en algunos casos protección, cuidado, emoción, alegría, son tantas las virtudes que tuvo que hacer como 20 versiones diferentes de su altar.
2: Es que Diego ya no es, eh, no es la persona Diego, sino el mito, digamos, entender eh, que, que ese mito va a verse afectado por todo lo que lo rodea, por las cosas que se dicen, por las denuncias obviamente entiendo, se tiene que aclarar todo lo que se tenga que aclarar eh, pero Maradona para nosotros, para los que, lo cono los que lo conocimos, para los que lo vimos jugar digamos, Maradona es mucho más que, que la persona, es mucho más que el futbolista Maradona es un mito y es excelente que, que haya obras que, que lo recuerden de esa manera y que lo mantengan vivo
1: y así con esta evocación al Diego creo que nos va a traer buena suerte y por qué no, ojalá también buena suerte a Atlanta mañana. Nos despedimos, Fede agradecemos a Jero de la Madriguera en la operación, eh, Diego, Martín y Julián en la producción, Flor eh, que hoy no está aquí pero salió desde la casa, Fede Kotlar, Esteban Kreiser, hacemos voces de Atlanta y nos despedimos hasta el viernes que viene en este ciclo que de a poco empieza a llegar a su fin. Y veremos cómo sigue.
2: Bueno, Eso abrazo sigue. bohemio. Abrazo
1: bohemio para todos y para todas. Castillo por arriba, Castillo, pegón, Sachu. está parado, el bichi Paredes, el bichi gol.
3: gol. Soy el bichi parede y bueno, eh, para mí Atlanta es mi eh, segundo hogar, los colores que amo, es la pasión que uno lleva adentro, después del, de lo que lo conocí, lo que viví en el club. Amo a este, a este club, a estos colores y, y a su gente.